0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام محضر خواهران بزرگوار، برادران گرامی خدا رو شکر میکنیم توفیق داریم بر محضر نورانی و با سعادت قرآن کریم هستیم و آرزو میکنیم که خدای بزرگ شایستگی درک هرچه عمیقتر دقیقتر کاملتر از کلام نورانی خودش رو به ما انایت بکنه و توفیق تمسک به آموزه های نورانی قرآن کریم رو به همه ما عطا کنه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد, محمد, و آل محمد آه آه خب سوره مبارکه شورا طبق وعده ما هر روز خوانده شده انشاءالله یعنی من امیدوارم که این وعده عمل شده و کم کم دیگه میخوایم انشاءالله نزدیک بشیم به اون چه که این سوره نورانی و مبارک میخواد به ما بگه راه برده مهمی که میخواد به ما آموزش بده نمیدونم شما هم برخورد کردید این حسی رو که من دارم شما هم دارید یا نه انسان احساس میکنه و مفاهیم و مزامینی که در سوره شورا هست یه مقدار به طور ویژه تری نسبت به هایی که بعضی از سوره‌هایی که تا به حال کار کردیم غریبه یعنی مثلا اینکه خیلی حداقل ماها ترکیب این مفاهیم رو در نگاه اول در اون فهم اولیه احساس می‌کنیم که فاصله داریم ازش واقعیت اینه که بسیاری از های قرآن در بین ما و در جامعه ما همین غربت رو دارن حتی از ذهن ما خیلی دورن چه رسد به اینکه که از عمل ما آموزه بسیار زیادی تو این سوره ها وجود داره که بکر رو دست نخورده باقی مونده و حتی وقتی تفاصیل رو مطالعه میکنیم تا با کمک تفاصیل بتونیم به هر حال یک درک بهتری داشته باشیم بعضا میبینیم چیز زیادی دست ما را نمیگیره یعنی در حد اینکه این کلمات توضیح داده شده اکتفا شده اینکه به هر حال مقصود چیه به چی می‌خوایم برسیم این مقدار کار میبره از خدا می‌خواهیم و دعا میکنیم که خداوند روزی ما جمع ما ذهن ما و دل ما قرار بده فهم عمیقتر و دقیقتر از همه قرآن به ویژه سوره مبارکه شورا رو باز هم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خب ما تا آیه 23 رو در جلسه قبلی به لحاظ مفهومی کار کردیم از اول آیه 24 بحث مفهومیمون رو ادامه میدیم. ما در حال اجرای مرحله اول تدبر در سوره شورا هستیم مرحله اول فهم آیات در این مرحله خیلی ما دقدقه نداریم ارتباط آیات چیست اشاره میکنیم اما دقدقه اصلی ما این نیست ان بعد از اینکه مرحله اول تمام شد ما در فهم مفردات سوره ان به یک استانداردی رسیدیم بحث ارتباط آیات رو پیگیری خواهیم کرد دسته بندی سوره مشخص خواهد شد دسته ها رو جنب خواهیم کرد و در نهایت ارتباط دسته ها رو ان بررسی خواهیم کرد ام میگولون افترا علی الله کذبا اگر یادتون باشه چند آیه قبلتر هم ما یه ام داشتیم چند آیه قبلتر اینجا املهم شرکا و شرعوا لهم من الدین ما لم يعذن به الله که ام مبحث بعد خودش را به قبلش ربط میده به یه نحوی حالا ان این ربط رو بعدن بیشتر میکاویم اما الان این امی که بهاش مواجه هستیم در واقع میخواد یک لایه دومی از ام قبلی را مطرح بکنه اون ام قبلی چی بود؟ ام قبلی این بود که بله اینا میگفتن ام شرکا هم شرعول هم من الدین یعنی شرکا اونها ی دین غیر معزون را مالم یعن به الله برای اونها تعیین کرده بودند اون یه طرفه یک روی سکه است روی دومش اینه ام یقولون افترا الله کدبا بلکه میگویند بر خدا دروغ را افترازد کی دروغ را بر خدا افترازد؟ پیامبر کیا میگویند؟ همون مشرکین مشرکینی که در سوره مبارکه شورا ما درک کردیم این مشرکین اعمند از اهل کتاب یعنی تمام اون کسانی که به هر دینی غیر از دین مورد رضایت خدا ایمان دارن تمام اونها اینها یکی از حربه اینه که میگن پیغمبر یه دروغی را آورده نوزو بالله و این دروغ را به خدا نسبت میده و این میشه افترا یعنی اولا. قرآن دروغه دعوت اون حضرت دروغه این اولا بعد این دروغ رو دارد به خدا نسبت میدهد، این میشه افترا افترا علی الله کذبا خدا میفرماید فان یشاء الله یختم علی قلبک اگر خدا میخواست یا اگر خدا بخواهد این میتونیم بگیم بخواهد این صدا برای شما میخوردیم چیه؟ این صدا رو یکم اصلاحا بکنید. صدا خیلی مناسب نیست. اگر خدا بخواهد یختم علا قلب که بر قلب تو مهر میزند. ببینید این چجور استدلالیه؟ ما شبیه این استدلال در بعضی از سوره های دیگر قرآن هم داریم. خدا میخواد بگه دلیل اینکه این سخن دروغ نیست. و دلیل اینکه کار تو افترا زدن دروغ بر خدا نیست دلیلش همینه که این سخن بر تو نازل می شود یعنی چی این چجور استدلالیه این همون استدلاله که آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه قشنگتر از خود این سخن شما دلیل میخواد اینو میخواد بگید دروغه این حرف رو میخواد بگید به پیغ... پیغمبر به خدا افترا زده اگر کسی به نور و روشنایی قرآن کریم پی میبرد نور بالاتری تا ثابت کند قرآن نور الهی است و سخن خداست برای ما وجود ندارد البته خدا آیه های بزرگتری دارد که اگر اون آیه ها را برای ما آشکار بکنه دیگه فرصت امتحان و ابتلا تمام میشه. یعنی دیگه حجت تمام میشه و تمام میشه. دنیا رو باید جمع کنه. ازا پیانبر یرامی اسلام بعضا که مقاومت میدید از جانب انسانها در مقابل وحی. خب یک به هر حال جوش میزد نگران میشد که چرا انسانها قبول نمی کنن؟ در بعضی از آیات قرآن خدا به ایشون میفرماید که ای رسول ما اگر میخواهی زمین رو بکن یه آیه خودت رو تو زمین در بیار. میخواهی نردمان بذار از آسمان سلام علیکم یه آیه رو خودت نازل بکن ما دیگه آیه ای بالاتر از این نمیفرستیم بخوایم بفرستیم یه کار تمامه این نشأ ننزل عليهم آیه من السماء اگر بخوایم آیه ای از آسمان بر اونها نازل میکنیم که همه گردنها را در مقابلش خم کنن و تسلیم بشن این کار شدنیه اما دیگه پایان عالمه دیگه این امتحان نشد پس قرآن در محدودی که امتحان شکل بگیرد بالاترین آیه ممکنه که دیگه امتحان نقض نشه. از این بالاتر بخواد آیه بیاد دیگه امتحان نقض میشه. حالا شاهد فَإِنْ يَشَاءَ الله يَقْتَم عَلَى قَلْبِكَ قرآن دروغه قرآن را افترا میزنی به خدا اگر خدا میخواست قلب تو میبست دیگه قرآنی بر قلب تو نازل نمیشد. و الباطل ويحق الحق به کلماته و خداوند باطل را می کند یعنی در واقع خدا میخواد ریشه یابی کنه علت این اتهام را چرا اتهام میزنند که قرآن دروغه چرا پیغمبر رو متهم میکنند به اینکه دروغ را به خدا نسبت میده به خاطر اینکه میبینند قرآن داره باطل را چه میکنه محو میکنه دلبستگان باطلند اینا از اینکه باطل محو شود و حق آشکار شود دلخوشی ندارن برای اینه دارن اتهام میزنن میبینن اونچه که در طول سالیان و بلکه قرون بافتند و به خودشون قبولاندند و به جامعه انسانی قبولاندند به عنوان حق ولی باطل بوده میبینن قرآن داره باطل بودنش روشن میکنه و حق رو داره آشکار میکنه و يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور. اینم شاهد حرفم که این ریشه یابی اون اتهام زنیه یعنی خدا میدونه که در نیات اینها در دل اینها چیه در دل اینها قصه است از اینکه چطور دارت قران حرفهای باطل اونها باورهای باطل اونها سبک زندگی باطل اونها چطور داره اینها رو پنبه میکنه اینا از این ناراحتا تحملش رو ندارن و اینو ما باید خیلی نسبت بهش نگران باشیم خواهران و برادران یکی از انگیزه های اتحام زنی یکی از انگیزه های اتحام زنی و ایستادن در مقابل حق نگران شدن از از بین رفتن یعنی وقتی انسان به یک باطلی به باور باطلی به سخن باطلی دل بسته شده باشه هر حرف حقی که بخواد بیاد این سخن باطل را زیر سوال ببره در مقابل اون حرف حق چی میگیره؟ موزه اتهام میگیره اتهام بزن، تهمت بزنیم به جای اندیشه به جای تعقل به جای که فرصت به خودش بده بررسی کنم، ببینم راحت ترین راه رو انتخاب میکنه تهمت زدن این حربه ای بوده که همیشه در طول تاریخ وحی در مقابل انبیازش استفاده شده و در سطوح پایین تر از انبیا هم هم اینطور بوده یعنی هر وقت کسی یا کسانی خواستند حق رو به جامعه القا بکنند یک عده که دل بسته باطل بودن بهترین راه برای اونها این بوده که در مقابل اون موضع اتهامی بگیرن تهمت بهش بزنن به انواع اتهامات. و باید به خدا پناه ببریم از چون این مسئله ای یعنی حواسمون جمع باشه چون خیلی از این آسیب ها ممکنه یه وقت مارم بگیره یه یعنی نباید فکر کنیم ما, ما در امانی ما هیچ وقت روی کرد اتهام زنی رو در مقابل حق پیش نمی کنین باید به خدا پناه ببریم و هو یقبل یقبلو عن عباده و یعفو عن السيئات و او کسی است که میپذیرد توبه را از بندگان خودش چرا اینجا بحث توبه را پیش کشی خدا بعد از اینکه جواب این اتهام زنی رو داد میگه حالا راه توبه هم باز چرا اتهام زنی شما برگردید به سوی خدا عوض اینکه حق را متهم کنید و خدا و او کسی که یقبل التوبه عن عبادهی توبه را از بندگان خود قبول میکنه و يعفو عن سیئات و از گناهان عفو میکند میگذرد خدا صفتش صفت توب پذیر است، صفتش صفت بخشاینده نسبت به گناهان و سیعات است راه برگشتن به سوی خدا باز است خب این راه رو برید در حقیقت خدا میخواد به اینا یه راه نجات از اون چالش روانی و درونیشون نشون بده شما که دل بستگان باطل بوده اید و امروز حق آمده و عرصه را بر خودتون تنگ میبینید دنبال راه فرارید؟ چرا راه فرار اتهام به حق باشه؟ و راه فرار توبه باشه به سوی پروردگار راه فراره؟ از این عرصه تنگی که توش گرفتار شد خودتون نجات بدید خدا توبه پذیره و يعلم ما تفعلون و میداند آن چرا که شما انجام میدهید کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن استجابت میکنند چی رو استجابت میکنند؟ دعوت پیامبر خدا را که فد و استقم کما اومد چی رو استجابت میکنند؟ برگشتن به سوی خدا را توبه به سوی پروردگار را و یزید هم من فضله و خداوند از فضل خود برانان می افضاید از چه نظر؟ یعنی اینکه خداوند بیش از عملشون، بیش از ایمانشون و عمل صالحشون از فضل خود به اونها چی میده؟ پاداش عطا میکنه بیش از توقعشون خدا جوابشون رو میده یزید هم منفق بیش از استحقاقشون باید بگیم بیش از استحقاقشون ول لهم عذابون شدید اما کسانی که بخوان اصرار بر کفر ببرزند و دعوت پیغمبر خدا را انکار بکنند، برای اونها عذاب شدیدی وجود داره. آیه مفهومه عبور میکنیم از این آیه یعنی از اول آیه 27 حالا صرف نظر از این که ما بگیم سیاق جدیدی شروع می شود یا شروع نمی شود، دسته جدیدی داریم یا نداریم یه مقدار بحث به نظر حقیر میرسه به گردنه سورست از اینجا ها به بعد یعنی هر سوره نقط... نقاطی داره که اگر اون نقاط درست جا بیفته دیگه سوره جا میفته تا اینجا یه سوره چند بار به مسئله یه رزق اشاره شده؟ دو بار قبل از این اشاره شد یک بار قبل از شرعالکم من الدین ما و نوحا به رزق اشاره شد که بست رزق و تنگ کردن رزق صرفا دست که؟ دست خداست قبل از شرعالکم من الدین ما و یک موقعیت آیه یازده اونجا بود موقعیت دومشم قبل از امشورکاؤهم ام شرعولهم من الدین مالم یعذن به الله بود آیه چند؟ آیه نوزده یکی آیه یازده یکی آیه نوزده چی؟ دوازده, دوازده, دوازده. دوازده و نوزده, نوزده. خب که در اونجا هم خدا فرمود رزق دست منه و بعد بر اساس اینکه رزق دست منه خدا فرمود یه قاعده ای گفت منم رو این اساس رزق رو تقسیم میکنم کسانی که حرف الاخره را بخواهند کسانی که کشت, کشت آخرت را بخواند بخوان در آخرت درو کنند من بیشتر از اونچه که بایدم بهشون میدم یعنی بر کشت اونها هم میعفضایم بیش از اونچه که کاشتند من کاری میکنم درو کنند کسانی که حرف دنیا را بخواهند یه چیزی از دنیا بهشون میدم ولی دی ندارند بعد گفت ام شرکاوه هم شرکاوه هم, هم منددین اینا دنبال چی هن؟ اینا میخوانید این قاعده رزق پروردگار رو برهم بزنن دنبال چیز دیگه ای میرن راه دیگه ای رو انتخاب میکنن این دوتا موقعیت بود که از رزق حرف زده شد و این سومین باره که در سوره شورا صحبت از رزق میشه و خدا میخواد یه توضیحاتی بده این بار یکم مفصل تر بذار خوب دقت بکنیم ما میخواییم تو مرحله های بعدی ارتباطات رو پیدا بکنیم. باید درک درستی از خود مفردات داشته باشیم. و لو بسط الله الرزق لعبادهی لبغو فی الارض. ببخشیم. و لو بَسَطَ الله الرزق. لعباده لبغوا في الأرض لبغو فی الارض الأرض فی الارض لو گفتیم شرط چیه لو بسط الله و رزق لعبادهی مفهومش میشه چی؟ اگر خدا رزق را برای عباد و بندگان خود بست داده بود که نداده چه نداده خوب دقت کنید لبق اوف در زمین چه میکردن؟ بقیه کرده بودند اگر خدا رزق را برای بندگان خود توسعه داده بود در زمین چه می بقی، بقی همون برطری طلبی و ظلمه بقیه کرده بودند در زمین آیا این سخن نسبت به همه بندگان صدق میکنه؟ یعنی آیا خدا کلن بست رزق را منتفی کرده و کلا بقی منتفیه در زمین؟ معلومه که نه پس خدا داره یک عباد مشخصی مد نظرشه. یه عباد معینی نه هر عبادی. اگر نگاه بکنید در آیات قبلی ذالک الذی بشر الله به عباده الذین امنوا وعملوا الصالحات. یعنی الان اگر از این آیه بخواید یه توجهی به فضای بحث پیدا کنید معلوم میشه که در میان بندگان خدا بندگانی هستند که رزقشون بست داده نشد حکمتش چیه؟ حکمتش اینه که خدا به اونها نگاه کرده دیده که اگر بخواد رزق اونها را بست بدهد اینها گرفتار چی میشن؟ بقیه و ظلم میشن یعنی شروع میکنن به ظلم کردن و چون خدا میخواسته اینها را کمک کنه امداد کنه تا اینها گرفتار بقی بگید نشوند پس رزق اونها را هم بست نداده یعنی یکی این عبارت میخواد بگه یه سری از بندگان هستند که اگر رزقشون گسترش داده نشده بست داده نشده این به خاطر اینه که خدا میدانسته از احوال این بندگان که در صورت بست رزق گرفتار چی میشن؟ بقی میشن ظلم میکنن خوب دقت کنید تو اون آیات قبلی که خدا میخواست از رزق حرف بزنه یه فرمولی که گفته بود و به یاد بیارید اون فرمول این بود که بندگان به دو گروه تقسیم میشدن یه کسانی که نمیشه کاریش کرد این جیغ نزنه <تصحة> یه کسانی که یورید و حرصد دنیا ثل حرص آخره <تصحة> یه کسانی که آخرت طلب بودند، <التصح> یه کسانی که یورید و حرصد دنیا <التصح> یه کسانی که چی بودن؟ دنیا طلب بودند. فرمول چی بود؟ راجب آخرت طلبان خدا از آخرتشون حرف زد از ازدیاد کشت در بگید آخرت اما آیا راجع به دنیاشون حرف زد؟ به چی راجع به دنیاشون نگفت با کسانی که آخرت رو میخوان منکانه یورید و هر آخره نزد لحو فی حرتهی ما این کشتزار آخرت رو برای اونها دیاد میبخشیم یعنی کاری میکنیم خوب درو کنه ها تو آخرت اساسی اما راجب دنیاشون حرفی نزد حالا تو دنیا با اینا چی کار میکنیم؟ حالا از دنیا به اینا رزق میدیم؟ نمیدیم؟ کم میدیم؟ زیاد میدیم؟ هیچی نگفت؟ این نشون میده تو این منطقه خداوند چیزی را به عنوان تزمین یا سنت که حتما من میخوام این کار رو بکنم اگر کسی آخرت را بخواهد دنیای او را هم من بگید آباد میکنم حتما جیبشو پر میکنم این به خیلی چیزا بستگی داره کسی آخرت را بخواهد آخرتش تضمینه اونم نزد له فی حرفهی حسابی هم تزمینه اما راجب دنیای او تا ببینیم آدم با آدم فرق داره گروه با گروه فرق داره قوم با قوم فرق داره در حالی که راجب دنیا طلبان هر دو طرف رو گفته بود و من کانه یرید و حرفت دنیا بگید نوتهی منها اولا یه تزمین از دنیا بهشون داده بود ما از دنیا بهشون میدیم بالاخره این بنده خداست دیگه داره جون میکنه برای دنیا چیزی ندم آ منم خدا مخه یه چیزی بهش میدم از دنیا نگفت از نوت همه دنیا رو بهشون میدیم نوتهی منها از این دنیا بالاخره یه چیزی بهشون میدیم نمیذاریم که کلن دست خالی باشه بالاخره جون کنده برسه به پست، خب باش برس حالا برس به پول، خب باش برس، یه مقداری به پول برس. اما در آخرت و ما لهو فل آخرت من نصیب هیچ نصیبی، هیچ نصیبی در آخرت ندارد. یعنی دنیا طلبان هر دو طرفش رو گفت، از دنیا یه چیزی بهشون میدیم تو آخرت ولی هیچی بهشون راجبه اینا نگفت که آخرت میدیم تو دنیا هیچی نمیدیم گفت تو دنیا هیچی نگفت راجبه دنیاش مسکوته یه هیچی نمیدیم خیلی میدیم مسکوته حالا اینجا اومده سروقته این که خب آقا فعلا یه وضعیتی مشاهده می شود و اون اینه که یک عده ای گفتم خدا دعوت خدا را استجابت کردند یعنی یورید و حرفل آخره شدند جزء عباد الله شدند آدمای های خوبی هم هستند ولی خداوند رزقشون را بست هم نداد نداده چرا چرا چی میشد که بستم میدادی خدایا حالا ما که آخرت خواستیم حالا میگه یه حکمتی داره من نگاه کردم دیدم که این بندگان اگر رزقشون بست داده شود بقی میکنن حالا بعدا معلوم میشه جلوتر میریم معلوم میشه چرا خدا این تشخیص راجع به اینا داده این تشخیص هم روی حسابیه همینطوری تشخیص نداده که روی حسابی این تشخیص داده شده اینا بقی میکنن لذا رزق را برای اینها بست ندادم تا بقی نکنن پس لطف خدا بوده لطف خدا بوده با اینکه لطف خفیه لطف خفیه یعنی ظاهرش اینه که آقا اینا بالاخره یه جورایی محرومیت دیگه یه محرومیت از رزق واسع الهیه ولی لطف خفیه چی بهتره از رزق دنیا بهرمند بودن و در عین حال ظالم شدن بهتره یا رزق دنیا یکم بود باشه ولی آخرتمون خراب نه. اون رزق دنیایی که بخواد آخرت یک انسان رو خراب بکنه این رزق ارزش داره شهست سال تو این دنیا خوش باشم که آخرتم کلا تواه بشه خدایا ما هم از تو این مسئله رو داریم اگر میبینی رزق دادن بیشتر به ما بست رزق برای ما باعث میشه که آخرت ما تباه بشه اون بست رزق را شامل حال ما نکن نمیخوایم اونو امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه خودشون میگه خدایا این که ما بست رزق میکنم میگه خدایا عمر من اگر میبینی زنده بودن من عمر من قرار مرتعی برای شیطان بشه خدای اون عمرم من, من از تو نمیخوام نکنه یک لحظه ای نفسی به من عمری بدی که من از تو دور بشم که بیافتم تو دام ایتان نمیخوام اون عمر لطفه خفیه خداست به انسان که اگر خدا ببیند رزقش باعث انحرافش میشه رزق او را گسترش نده دیگه دست باز زدن نداره دیگه دادویداد بیداد کردن نداره ناراحت شدن نداره شاکر باش تو دنبالش رفتی تلاشش هم کردی این بحثا ده هم اجتماعی ببینید من یه خرد خرد به افراد میکنم اما بعد اجتماعی هم دیده بشن ما جلوتر که بدیم خواهیم دید و هواللوی و او کسیست که یعنی همین خدا کسیست که همین خدایی که بست رزق بگید نداد برای بندگان تا بقیه نکنند کسیست که یونزلل غیثه من بعد ما قنطو نازل میکند باران را بعد از اینکه ناامید شدند یعنی اینطوری هم نیست که کلن دیگه بسته که هیچی رزق نمیده میده ولی یه خورده شرکون سفکون داره یعنی اول یه مقدار سخت میگیره یه قنطوی میاد یعنی اصلا دیگه طرف ناامید میشه بعد یونز زلال غیثه چقدر یونز زلال حالا اینجا نایمده یونز زلال من بعد ما قنطو و, و رحمته و رحمت خود را چه میکند؟ میگستراند و هول ولی الحمید و او همون ولی مطلق ستود است خب در حقیقت در این آیه شریفه میخواد بگه اون سخت گیریه در بست رزق مطلق هم نیست که هیچی رزق به این بندگان داده نشود چرا؟ این غیف این باران گویا نازل نشده کار به جایی رسیده که قنه تو اصلا دیگه ناامید شدن ولی در همون ناامیدی و الغيث خدا باران را بر اونها نازل میکند و رحمت خود را میگستراند اینم مزارع اومده من اینطور بفهمم که این آیات در حالتی نازل شده که یک دورانی از ناامیدی از رزق تنگ دستی قحطی حاکم شده بر مؤمنان بر خداخواهان بر آخرت طلبان که دیگه اصلا ناامید شدن از اینکه رحمتی از جانب خدا یا بارانی بخواد حتی بر سرشون بباره بعد الان حالتی پیش آمده که خدا داره یه مقدار بشون بگی رزقیم هم میده داره یک بارانی هم بر سر اونها میبارانه میگه اگر من بست رزق نداده ام برای این نداده ام و الانم هم میبینید که دارم بتون باران میدم اینجوری نیستش که من کلن راه رزق را بسته باشم و من آیاتهی چی؟ باران خود باران باران در قرآن کریم بالاخره هم نماد رزقه هم خود رزقه و فه سماعه بگید رزقو کم و ما توعدون این رزق باران اگر قطع شد دیگه رزق قط میشه دیگه بارانی که تأمین و تضمین رزق انسان را میکنه در نگاه دقیق و البته نماد رزقم هست. یعنی علاوه بر اینکه خود باران موضوعیت داره، نشانه و نمادی از رزقم هست توی شاخه های دیگرش. با چیز هست؟ نمادی از دا. حالا شد یک قرابتی با هم داشته باشن معمولا تو بحثای اشتقاق ماده‌های های لغات از یک دیگر و اینا این تحقیقات میشه مثلا غیث و غوث خب بالاخره مادده قریبه به همه نزدیک به همه یک علتی باعث شده که اینا از هم منشعب شدن ولی در منهای بحث فقه و اون غوثه این غیثه غوث یعنی فریاد غیف غیث یعنی باران اما اینا یه قرابت هایی دارن به هم دیگه در اون عقبه های لغت که چطور شد از این لغت این لغت در آمد مثلا اینطور چیزایی و من آیاتهی خلق و سماوات و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین است حالا چرا اینجا صحبت از آیات میکنه و میگه از آیات او آفرینش آسمانها و زمین است ببینید در آیات قبلیش گفته بود که منم که جلوی بست رزق را گرفتم روی ح و منم هم که الان دارم باران را بگید نازل, نازل می کنم خب نشانشیم چیه؟ یا شاهدش اینه که خلق آسمان ها و زمین دست من بوده دیگه شما توقع دارید که این کارهایی که داره اتفاق میفته این وضعیتی که پیش آمده اینا رو اتفاقی می کنید اتفاقی؟ من دارم مدیریت می کنم یعنی این مسئله تنگ شدن رزق در یک مقطعی، تا جایی که کار به ناامیدی بکشد و بعد نازل کردن باران بر بندگان به حسب مشیتش و فلان این چیزیه که در مدیریت منه و از نشانه های این که این قضیه را خدا دارد مدیریت می کند این است که آفرینش آسمان ها و زمین و گسترش دادن جنبندگان در زمین همه در اختیار و در قبضه قدرت او بوده دیگه شما توقع دارید چه کسی دیگری در این مسئله دخالت بکنه ببینید کاملا داره بینش میده ها میخواد بگه مسئله مواجه شدنتون را با تنگ شدن رزق کشیدن کار به ناامیدی و بعد یه مقدار اومدن بارون و پدیده های از این دست را اتفاقی نبینید اینا داره مدیریت شده است رو حساب داره انجام میشه حکمت داره خواهران و برادران کسی که میگه من دنیا میخوام خب خدا از دنیا بخواد بهش بده ولی دیگه در آخرت نصیبی؟ نداره حالا اینکه او به دنیا برسه چقدر برسه فلان این دیگه اونم تابعه حکمتهای خودشه قرار نیست آخرت او تضمین شده باشه پس دادن دنیا به دنیا طلبان کار کاره؟, کاره سهلیه من اینجوری میخوام بگم همه بر خدا سهلها ها ولی ملاحظات زیادی نداره آقا دنیا طلبه از دنیا هم قراره به او داده بشود ملاحظه نمیکنه خدا که خب حالا این دنیا طلب را اگه من دنیا بهش بدم چی میشود او؟ بقی میکند ظلم میکند از خدا غافل میشود اما برای مؤمن برای مسلمان برای آخرت طلب بحث رزق و روزی مادی خیلی حساس میشه، خیلی ملاحظات داره و این یه بینش ها بدانیم یه وقتایی میگن آقا خب الان یک بخشی از مردم دنیا کلا قید دین و زدن چیف هم دارن میکنن این چی نداره در رفاه دارن زندگی میکنن امکانات فراوان بارش واران زیاد زمین‌هاشون سبز خونهاشون آباد باغهاشون نمیدونم پرسمه و و و و پول امروز تو دنیا ثروت و آسایش و آرامش و از در مادی شما بخواید نگاه بکنی بالاخره دست یک عمدتن در دست کسانی قرار گرفته که اونها دنیا را انتخاب کردند. یعنی دیگه رو آخرت خط کشیدن دسترسی هم به دنیا پیدا کردن به طور کامل تقریبا نسبی نگیم کامه از این طرف کسانی که گفتن خدا گفتن آخرت نگاه میکنی به وضعیت زندگیشون میبینی که گرفتاری ها مشکل ها نداری ها ها چه قصه ایه پروردگار ما مومنیم یا اونا مومنن چیه ماجرا در یه سوره اگه یادتون باشه گفتم بهتون آیه رو یادتون هست دیگه خدا میگه من تازه نمیخوام تفکیک کنم بگم مؤمنان را میخوام فقیر نگهدارم و کافران من نمیخوام تفکیک کنم در بحث مدیریت رزق به اون معنایی که کلا دیگه مؤمنان را بخوام اگر قرار بود تفکیک کنم خانه چه کسانی را از طلاق میکردم کافران را وا اگه قرار بود تفکیک کنم خانه کافران رو از طلا می ساختم سقف خونه هاشون رو از طلا و نقره قرار میدادم دسترسی هم بهشون میدادم هر چی میخوان طلا بردارن هر چی میخوان برسن به پول واسه من اینجوری نمیخوام بکنم یعنی اینجوری راه رسیدن به ثروت رو هم بر مؤمنان به طور مطلق نبستم اما اینجا ملاحظات خیلیه من به این بنده نگاه رو می بینم بدم ندم به این قوم به این گروه نگاه میکنم آخرتشونو میبینم و من آیاتهی خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابة و هو علا جمعهم اذا یشاء و قدیر از آیات او آفرینش آسمانها و زمین است و آنچه که گستر در واقع پراکنده کرده در آسمانها و زمین از جنبندگان و او بر جمع آنان آنگاه که بخواهد قدرت دارد یعنی مبدع عالم و مقصد عالم مبدع عالم و معاد عالم اوست و همین که مب و معاد عالم پروردگار است خودش بزرگترین شاهده بر اینکه رزق را کی داره مدیریت میکنه؟ او داره مدیریت میکنه رحمت بله. دسترسی مهمه ببینید ممکنه یک جایی مثلا فرض کنید خیلی بارانخیزم نیست ولی دسترسی به رزق فراوانه مثلا به عنوان مثال یکی از سرزمینهای های خشک و بی آب و علف وادن غیر وی زرع کجاست؟ مکه است. اما خداوند از سراسر دنیا رزق را به سمت اونجا چه میکنه؟ سرازیر میکنه دسترسی حالا نمونه های دیگه هم همینطوره یعنی خیلیا هستن در مناطق کویری زندگی میکنن دسترسی هم دارن ممکنه کسانی تو بارانخیز هم زندگی میکنن دسترسی ندارن دسترسی به ثروت این تابع اراده پروردگاره باران باران اصلا باران خودش رحمته یعنی اون رزق ما بارانه منتها این بارانی که داره نازل میشه دسترسیش همین باران یه وقتی میشه نعمت دیگه یعنی این بارانی که میاد اینکه من را برسوند به ثروت من را برسوند به قدرت این مسئله است ممکنه بارون ده کیلومتر اونورتر میاد ولی ثروت و قدرتشو اینجا من دارم استفاده میکنم حالا الان من شاید خیلی ذهنم پر از مثال نباشه ولی شما نگاه بکنید معدن تلا طلا معدن و بالاخره معادن غنی و سرشار از ثروت در کشورهایی که خودشون در فقر دارن زندگی میکنن منابع دیگه ایه بله اون که حتما هست مونتا گفتیم باران هم خودش موضوعیت دارد هم نماده یعنی دو تا نگاه ات... به باران هست باران دائمیه بله باران اصلا چرخه حیات رو داره تضمین میکنه دیگه مگه نکته ای عرض کنم و بحثو ادامه بدم توی این مرحله از بحث توقع نداشته باشیم که کل مطلب برای ما چی بشه؟ جا بیفته ببینید ما الان در مرحله اول تدبریم قراعت اول تو قرائت اول میخوایم یک خلاصه فهم اولیه از آیات پیدا کنیم زمانی که دست بندی صورت مشخص میشه تو هر دست فضای سخن را تشخیص میدیم سیر رو تشخیص میدیم، جهت رو تشکیص میدیم، اونجا تا تازه انشالله مطلب جا میفته. حالا چون ما یه دو قدمی از شما جلوترین، این مسائل و مطالب تو ذهن من اون عاقبتش تقریبا روشنه. منطقه دیگه نمیخوام توی این مرحله اول کل بحث رو تمامش بکنیم. ما هنوز میخوایم با هم پیش بریم، اون سه سوره پیدا بکنیم. و ما من مصیبت فبما عیدیکم و اون مصیبتی که هر مصیبتی که به شما اصابت کرد فما اصابکم من مصیبت پس هر مصیبتی که به شما اصابت کرد ما كسبت عیدیکم پس، بسبب اون چیزیست که با دستان خودتون کسب کردید یعنی اعمال خودتون به سبب اعمال خودتون خوب دقت کنید این آیه در چه جایگاهی چه مطلبی رو میخواد منتقل بکنه؟ با توجه به سیاق در این آیه منظور از مصیبت چیه؟ بقیه نه قبض رزقه یعنی اینکه رزق پروردگار بر شما چی شد؟ بگید بست پیدا نکرد و تنگ شد و کار به ناامیدی کشید و من بعد ما قنتو تازه خدا الان دارد یه بارانی نازل می کند و اینا این مصیبت، پس منظور اون مسیبت است که به یه نهوی خدا دارد اینها را به نفع بنده چه می کند؟ مدیریت می کند در قبض رزق لذا این یه نکته ای داره نکته تکمیلی داره انشاءالله من تو مراحل بعدی اشاره خواهم کرد که هر مصیبتی با هر ماهیتی نیست الان ما توی سیاقی هستیم که صحبت از دخالت خدا در قبض و بست رزقه که خدا میگه من رزق را تعیین میکنم تا بقی نکنند بندگان من ظلم نکنند یعنی اگر خدا این رحم رو نمیخواست بکنه میتونست رزق واسه هم بده حالا یه سوالی پیش اومده برای بندگان نمیشد مثلا یه طوری باشه که ما رزقمون زیاد باشه و بقیم بگید نکنیم اعمال خودتون نمیذاره یعنی شما یه جوری دارید زندگی میکنید که برای کنترل آخرت شما برای نجات شما در آخرت گویا راهی نمونده جز اینکه رزقتون کم بشه اگر اعمال خود شما یه جور دیگری بود دست خدا هم بازتر بود درسته شما آخرت را طلب کردید اما آخرت طلبی یه بحثه بود چطور آخرت طلبی بحثه دومه چقدر تقوا داری چقدر از گناهان پرهیز میکنید چقدر مراقبی تا گرفتار انحرافات فکری رفتاری اخلاقی نشید تو دیگه چه توقعی یعنی ببینید یه اون فاکتور سومی اومد وسط ما تا قبل از این آیه فقط به این توجه داشتیم بله خدا می‌بینه این بندگان چون آخرت طلب هستن اگه دنیا بهشون بدم ظلم میکنن بقی میکنن و گرفتار میشن جهنمی میشن پس من رزقشون در دنیا کم میکنم تا گرفتار بقی نشون، مطلقم نمی‌بند، اما نامید کشدن یک کمی، خلاصه یه بارونی، یه کمکی، یه رزقی، یه چیزی، اینجوریه اما حالا فاکتور سوا می اومد وسط، خود این حکمت من یک عامل موثر دیگری درش هست و اونم به ما کسبت ایده کن، خب شما میتونید اعمال شما می‌تونست جور دیگری باشه و حکمت الهی هم به تناسب اعمال شما میتونست فضای دیگری پیدا بکنه ازا اهل القرا اگر ایمان و تقوا را با هم میکردن ما برکات آسمان ها و زمین رو و سر اونها چه میکردیم؟ برکات آسمان ها را نازل میکردیم یعنی اون ظرفیت مهمه و ظرفیت حاصلی از اعمال. بحثم شخصی نبینیم ما من تو بحثای شخصی این ممکنه این موارد بالاخره وقتی بهش اشخاص منحل بشه تو ذهن ما خیلی چیزای دیگه بیاد چون قرآن پر از سنت های الهیه ممکنه یه وقت برای یه شخصی خدا از باب استدراج از باب امحال حتی بخواد نعمت بده یعنی ما بخوایم رو اشخاص منحلش بکنیم تشخیص این که این شخص مشمول کدوم سنت ها قرار گرفته و الان رزقش زیاده این کار داره این بین خودش و خدا رو ولی برای دیگران اینجوری نیست که به سادگی معلوم بشه که این طبق کدوم سنت چون قرآن هم این سنت را بیان کرده که کفار را از روی امحال و استدراج سن هم اینقدر نعمت بهشون میدیم تا هر روز طغیانشون چی بشه بیشتر بشه هم این سنت را بیان کرده که اگر مؤمنین اهل تقوا باشن برکات رو بر سر اونا نازل میکنید یعنی این که تشخیصش تو مساقها یه مقدار خب و ما عصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم تازه و یعفو عن <تصفيق> ثیر تازه این در حالتیه که خدا بسیاریش رو دارد میبخشاید یعنی خدا از باب اینکه رحمتش غالب است بسیاری از ما کسبت عیدیکم را عفو میکند یه مقداریش رو دیگه این نتیجهش خروجیش میشه همین مصیبتی که گرفتارش میشید که خود همین مصیبتی که گرفتارش میشید خود همین لطف خداست به شما که اگر گرفتارش نمی شدید بدبخت می شدید به بقی کشیده میشد کارتون زرفی یعنی من من خدا از کجا فهمیدم که اگه به شما رزق بدم ظالم میشید از ما کسبت ایدیکو از اعمالتون فهمیدم این عادی این آدما بهشون بدم اینا ظالم میشن لطف کردم بهتون ندادم هشکر هم باید بکنید. اگر اینکه خب تغییر رویه بدید. تغییر رویه بدید قصه فرق میتونه بکنه. شما اعمالتون اگر یه جوری باشه که من خدا نگاه به اعمالتون بکنم اینم نه. اینا ظرفیت شداره. درسته آخرت طلبی کردن. اما دادن دنیا به اینا آخرتشون رو تباه نمی کند. عمل نشون میده. پس بدید. پس به اینا دنیا هم بدید. علاوه بر آخرت. خدمت کنن بیشتر خدمت کنن بیشتر کار کنن دستشون سر باشه چه اشکال داره؟ بله از کیفم بکنن خدا که از کردن بنده ناراحت نمیشه کیف هم بکنن لذت هم ببرن نعمت اصلی که ماها از خدا میخواییم و اگر خدا اون نعمتو نده هر نعمت دیگری به ما بده دوزار نمیارزه اون نعمت اصلی نجات در آخرت عبدی سعادت اما نعمت دنیا در صورتی نعمت که آخرت را تباه نکنه اعمال ما بعضی وقتا نشون میده که نعمت دنیا میتونه آخرت ما را تباه کنه اگر اینطور بود لطف خدا این میشود که اون نعمت دنیا را به نعمت آخرت ما زمیمه نکنه کمتر از دنیا به ما بده اما اعمال ما اگه درست باشه و ظرفیت داشتن نعمت آخرت و دنیا با هم در ما وجود داشته باشه در اون صورت میتونست این مصیبت ها جای خودشو بده به چی به رزق و روزی واسعتر، کاملتر این امکان وجود داشت. صاد مصیبت میشه بله، بله فرق نمیکنه. بله، بله فرق رزق اعم دیگه، رزق اعم از تمام بهره مندی هاست. عمل کرده خود ما ببینید اینی که داریم میگیم این در قالب اینجوری باید بهش نگاه بکنید اگر اعمال ما اعمال صالحتری باشد ظرفیت ما به جلب نعمات مادی در کنار علاوه بر تزمین آخرت بیشتره دیگه و البته باز این تمام سنت نیست اینا اقتضایی دیگه تمام سنت که این نیست مثلا شما فرض بفرمانید لذا من اصرار داشتم که بگم هر مصیبتی نه این درسته ما اصابه کنمه مصیبت عمومیت داره ولی مصیبت ماهیتی داره در این سیاق ما یه وقتهایی هستش که اصلا خداوند در این دنیا یه طوری قرار داده یک انسانهایی میخوان به انسانهایی دیگری ظلمی انجام بدن و خداوند چون نظام نظام امتحانی و ابتلایی جلوی این ظلم را هم نگرفته آیا اگر دیگرانی به ما ظلم میکنن اینم به خاطر اعمال خود ماست لزومن در همه موارد؟ این بحث داره اینه انشاءالله توی مرحله بعدی بهش وارد میشم علت اینکه به بعضی از بحثها خیلی بیش از این مقداری که الان عرض میکنم وارد نمیشن اینه که تا به نگاه جامع نرسیم اون وقت کوچه پس کوچه ها زیاده من نمیخوام خیلی این جمع بریم تو کوچه پس کوچه ها ما میخوام تو شاهراه سوره حرکت کنیم بزنید به نگاه جامعه برسیم ببین اصلا ده ها سر چیه چی شده خدای این حرفا رو داره میزنه یه چیزایی شده یه چیزایی پیش اومده حالا این فقط نیست تا اینجا بحث رس بوده میره جلوتر های دید که یه فضایی میگم اینا علاوه بر اینکه گرفتار بیپولی و قحتی و اینا هستن مشکلات دیگری هم وجود داره تو جامعه یک کارشون سخت شده حالا بریم جلوتر ظرفیت که عمل به ما کسبت عیدی کن این ظرفیت تابع عمله نه که مثلا این آدم دیگه خب هیچی دیگه این عزیز دردونه خداست ناز پرورده است دیگه این ظرفیت بالاست عمل ما نشون میده ظرفیت ما را تعیین میکنه مشخص میکنه اختیار ما هست و ما انتم میتونیم عوض کنیم قاعده و قانونو یعنی یه کاری بکنیم که مثلا خب آخرتو که خواستیم هیچ اون که سر جاش دنیامونم ولو من عملم خرابه آخرتمم بماند دنیامم چی بشود؟ مثلا خیلی آباد بشود فلان یه جورایی عوض کنم قاعده و قانون انتم به معجزی نفله این سنت هایی رو که خدا تعیین کرده هیچ که نمیتونه خدا را در اجرای سنت ها و قوانین خودش به عجز در بیاره نه از سرتون این رو بیرون کنید در افتادن با خدا را و خلاصه عوض کردن قوانین او را این از ذهن خارج کنید ببینید کسی هیچ وقت تو ذهن خودش نمیگه ها که من میخوام خدا را به عجز در بیارم مسلمان ها معمولا اینطوری نمیگن ولی یه وقت عمل کرد نشون میده که اون عقبه همینه یعنی طرف میخواد یه جوری قاعده را تغییر بده قاعده که نمیشه تغییر کنه سنت معلومه تو خودت میتونی مشمول سنت هایی دیگه هم قرار بدی مثلا میتونی اصلاح اعمال داشته باشی و بعدش هم تازه باز بسپوری به خدا در نهایت اوست که اعمال ترا میبیند آخرت ترا میبیند دنیای ترا تنظیم میکند کار تو بکن، زحمت تو بکش، دعا تو بکن، دنبال زندگیت باش ولی اجا... خیال نکن که این مدیریت را دست خدا به نحوی در بیاری نه اینجوری نیست مسئله رزق را جدی بگیریم در سوره شورا حالا انشالله توی ارتباط سیاه ها بیشتر خودش نشون میده در سوره مبارک انکبوت هم یک ای وجود داشت اصلا نگاه غلط به مفهوم رزق که شرک میافرینه چپ و راست زدن از دین و انواع شعبه ها و شریعت ها و نمیدونن فرق ها و نگاه ها و مکتب ها رو پذیرفتن این خودش محصولی از نگاه غلط به مقوله رزقه طرف درک نمیکنه چیه ماجرا برای بهره بیشتر و هر راهی میزنه اینجوری نیست باید انسان بفهمه که این مسئله مطلقاً مدیریتش دست کیه خداست و ما انتم به معجزین فی الارض و ما لكم من دون الله من ولی و لا نصیر غیر از خدا هیچ ولی و نصیری برای شما وجود ندارد و من آیاتهی این و من آیاتهی دومه یعنی دوم این شاهد است بر اینکه مدیریت رزق و روزیه شماها در دست کیه در دست خداست و باید این درک بکنید این مفهوم رو یکی از نشانهاش الجوار فی البحر که الجوار جمع جاریه جاریه اینجا مقصود جریان یابنده کشتیه از آیات خدا همین کشتی هاست که در دریا جریان دارن این کوه بزرگ دریا مثل سطح مسطحی داره دیگه و یه یک کشتی روشه این کشتی مثل کوه میمونه تو این دریا برجسته شده مثل کوه روی دریا در جریان هم اگر بخواهد یسکن ریح باد را چه می کند؟ ساکن می کند باد را متوقف می کند فَيَظْلَلْنَ رَوَا پس در شرف راکت شدن بر گرده دریا قرار میگیرند. گیرن یعنی این کشتی ها در آستانه توقف رو پشت دریا قرار می گیرن دیگه حرکتی بکنن فَيَظْلَلْنَ رَوَا كَدَ چم میماند راکت شوند قرآن دقیق حرف میزنه ها نمیگه که راکت میشوند چون بالاخره آب دیگه این آب مایعه دیگه به هر حال یه تکونای یه حرکتای نه دیگه در چم مونده دیگه راکت باشن نیچه. کاری ازشون بر نیاد فیضلنا رواکه علی وهره وحره, وحره فی ذالک لایات همانا در این مثالی که زدیم آیاتی است لکل برای هر بگید سبارن شکورن نگفت صابر نگفت صبور چه گفت؟ صبار سابر صبر کننده صبور بسیار صبر کننده صبار. بسیار بسیار صبر کننده و بعد شکور شکور مثل سبوره نه مثل صبار یعنی یک لویل تو بیانش از سببار چیه؟ پایین پاینتر. تره صبار این شکور هم صبر را مقدم کرده هم مبالغه شو بیشتر کرده شکر را بعد از اون آورده با مبالغه کمتر هم آورده چرا چون فضا فضاییه که بیشتر طالبه سبره یعنی خدا میخواد بگه بابا اگر شما به این آیه من توجه کنید ببینید آقا دست من من دارم مدیریت میکنم منم هم اگر بخوام کشتی ها رو متوقف کنم متوقف میکنم دیگه این تکون بخورن اگر به همین توجه بکنید صبرتون میاد من دارم مدیریت میکنم ببینید انسان اگر مطمئن باشد اطمینان قلبی اگر انسان داشته باشه به اینکه خدا از سر حکمت و رحمت و لطفش دارد رزق را مدیریت میکند در عالم دیگه این انسان بی صبری نمیکنه دیگه کم نمیاره وقتی کم نمیاره بیشتر میتونه درستتر میتونه حرکت کنه مسیر رو بهتر میتونه بره ولی اون انسانی که عجله میکنه بی صبری میکنه اعتراض داره نه که دعا میکنه نه اینکه بحث کار و دعا نیست کار و دعا جز صنت های خداست اون سرجاش هم باید کار کنیم تلاش کنیم هم دعا کنیم اون هر دو سر جای خودش اما شما هر قدرم کار کنی هر قدرم دعا کنید باز کلبه بر سنت های خدا که نمیشه خدا صنت های دیگری هم داره مسلح آخرت شما رو میخواد به سنجه خب با سنجش مسلح آخرت با وجود کار و تلاش و دعای شما جامعه شما را فرض کنید در یک سطحی از اقتصاد در یک سطحی از تمامندی نگهشته مثلله این دیگه شکارش می‌خواید بکنید چه مطمئن باشید که این لطف پروردگار عالمه مطمئن باشید نسبت به این مسئله. این یشاعی از کن ریحه فی ظل نرفاک دعلا ظهری انبی ذالکه لآیات لکل صبار شکور او یوبقح نب ما کسب او یک گزینه دیگم هست. این گزینه شامل یعنی یه جورایی تهدید تو دل خودش داره. در اینکه این آیه است و نشانه است حالت دومی که میتونه برای کشتی ها روی دریا چی بشه؟ پیش بیاد حالت دوم اینه که نه اینکه خدا باد را متوقف کند اینا ساکن شوند، راکت شوند، نه قرقشون کند که اگرم قرقشون کند به ما کسبو این کار را کرده یوبقه نه به ما کسبو تازه این کاری که خدا انجام بده اونا را غرق بکنه به خاطر ما کسب کسبو در حالتیه که و یعفو عن کثیر خیلی هاشو بخشیده یعنی این قرق شدن این کشتی ها در دریا هم در قبضه قدرت او هست که اگر هم اتفاق بیفتد در واقع ظلمی به اون کشتی ها و صاحبانش نیست چون اعمالشون این اقتضا را داشته تازه خدا از بسیاریش کار کرده گذشته حالت دومی که بفرمایید خب این بحث سنت های دیگری هم وجود داره در عالم من حالا توی جمعبندی این سیاق اشاره خواهم کرد اصلا مسئله را نباید منحل به تک تک افرادش کرد بحث یک بحث تقریبا اجتماعیه و تو فضایی داره این صحبت ها میشه که یک ای دعوت پیغمبر را به دین واحد اجابت کردند و در شرایط سخت قحطی قرار گرفتن در شرایط سخت نداری و تنگی رزق و روزی قرار گرفتن و الان خدا میخواد به اینها تفهیم بکنه که این وضعیت که شما توش قرار دارید محصول چه حکمتهایی و الان نمیخواد بگه که در هر جای عالم هر کسی اگر یه مصیبتی بر سر او وارد شد به او ظلم کردن مثلا او را محاصره کردند، او را و خاندان او را کشتن در هر جای عالم اگر یه اتفاقی برای هر کسی افتاد به خاطر چی افتاده؟ خاطر عمل او افتاده همچنین اطلاق اینجوری نداره سرنت های دیگری وجود دارن که در جای خودشون لذا تفکیک کنیم بین این که خدا دارد رزق یک جامعه را تنظیم می کند با این که بر سر فلان کس مثلا چه مصیبت هایی وارد شده بین این تا باید تفکیک بکنیم الان صحبت از تنظیم رزق جامعه مؤمنه جامعه مؤمن اگر در شرایط سخت رزق و روزی قرار می گیرن، این شرایط سخت محصول این سنته به ما کسبو تازه لطف خدا شامل حالشون شده خیلی چیزا چی شده خیلی چیزا بخشیده شده این ما کسبو هم اگر همین مقدار را خدا اعمال نکنه در این دنیا یه اتفاق بدتری میفته لذا خدا اعمال میکنه و الا لطف خدا اینقدر زیاد بود که با وجود این اعمال ضعیف هیچ تنگی رزق و روزی هم ایجاد نکند ولی میبینه اگر بخواد رزق را گسترش بده اینا خودشون میفتند به چی؟ میفتند به بقیه پس از سر لطف و کرمش دارد این جامعه را با ابزار رزق رزقی که دست خود اوست مدیریت میکند این تو این فضا باید بهش نگاه بکنیم حالا بازم تو جنبندی های نهایی اگر شبهی و سوالی باقی بمونه پاسخ میدیم و یعفو انکثیر یعنی در حالتی یوبق هنه به کسبو، این کشتی ها را با سرنشینانش غرق می کند که از بسیاری از ماکسبوی اونها چه کرده؟ گذشته چرا؟ این حرف را زدید و یعلمالذینه این و یعلمه را دقت کنید ها. و یعلمه اینجوریه البته این شبیه این اسلوب در قرآن زیاد هست ولی بازم ممکنه برای بعضی ها تازگی داشته باشه توضیح بدم خب این حرفا را زدیم حتی این و بگید یعلمه تا یه اتفاقاتی بیفتد که من به اونا خدا میگه من نمیخوام به اونا اشاره کنم یعنی یه فوایدی دارد که تو این آیات اشاره نمیکنیم بهش ولی اون فایده ای که تو این آیات میخواد بهش اشاره کنه اینه و یعلمه و بدانند کیا بدانند و يعلم الذين يجادلون في آیاتنا کسانی که در آیات ما مجادله میکنند بدانند که ما لهم من محیص که برای اونها هیچ راه نجات و خلاصی، گریزی از سنت های پروردگار وجود ندارد برای این اینا رو گفتم خوب دقت کنید در این آیات سرکله چند گروه دیده میشه یه گروه اللذین یا جادلون فی آیاتنا هستن که باید ما تشخیص بدیم که این اللذین یا جادلون فی آیاتنا چه کسانی هند منظور کافران و مشرکانند یا منظور یک گروهی در داخل خود مؤمنانند که در شرایط کلونی عرصه برشون چی شده؟ تنگ شده نمیتونن تحمل کنند و بپذیرن که هم دعوت خدا را اجابت کرده باشند هم, هم در این فشار اقتصادی سخت و سنگین قرار زندگی کنه آقا این خیلی بصیرت میخواد خیلی درک میخواد هم دعوت خدا را اجابت کنیم هم همم رزقمون تنگه جامعه فقیره خودمون گرفتار مشکلاتی نه فقط این که بگیم مثلا فرض بفرمایید ما را از بیرون دارن به ما فشار وارد میکنن بارونم کم میاد آخه این که بارون که دیگه دست خودت قربونت برن این دیگه دست و بارون بیشتر اقل نه برف بیشتر اقلن بلاخره یه کاری یه راهی یه چیزی که برون رفتی بالاخره مسئله اینجاست خدا میخواد بگه بدانید این پیچ رزق شما دست منه به نفع خودتون میخواید؟ اگه کسانی بخوام بگن من دنیا رو میخواهم خب دنیا رو خواستید دیگه خودتون میده. دنیا رو خواستید باشه نوتهی منها فقط این رو بدونید و ما لهو فالاخرت من چی نمیدم تو آخرت کسی دنیا را بخواد داشت دنیا رو بخواد شما هم کیفیتونه بکنید شما نمیتونید مثل بعضی از این کشورهای دیگه ای باشید که راحتن مردم دیگه ای که راحتم میتونید چرا میشه راه آسان را میشه رفت اما عاقلان است که اندیشه کند پایان را کجا میری؟ آسان رفتن ممکنه درست رفتن انسان ها با قبول ایمان پا در راهی میگذارن که دیگه توی این راه دنیا میار نیست اصالت ندارد دیگه نباید با دنیا به سنجن وضعیت خودشون رو باید بدونن این دنیا یه ابزاره که این ابزار مادامی به نفع اونهاست که آخرتشون را تباه نکند پس خدا کنترلش میکنه پس بعد ممنون خدا هم بود هم باید سبور بود هم باید شکور بود هم صبر کنیم بر این وضعیت هم شکر او را به جا بیاریم که او این لطف را شامل حال ما کرده که به هر حال ما به, به خاطر رزق واسع گرفتار بغی نشویم و يعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محیص. فما من منشی پس بدانید هر چه که به شما داده شد هرچی رزق و روزی و فرزند و پول و قدرت و ثروت و هرچی به شما داده شد فمتاع فمتا حیات دنیا این متاال حیات دنیاست وما عند الله خیر و ابقال الذین آمنوا و علا ربهم یتوکنون اون چه که نزد خداست بهتر و باقیتر است برای مؤمنان کسانی که ایمان آوردند و بر پروردگارشون بگید توکل, توکل میکنند پای توکل اومد وسط به من بگن تا اینجای سوره شورا حست کدوم سوره هایی که قبلا کار کردی میگم تا یه جاییش سوره احسن. کی گفت بگن احسد تا یه جایی سوره بگنه و از یه جایی به بعدش سوره دونرد. کسی اینو درست بگه دونرد. نه دونرد. نه دونرد. اخ آفرین درود خدا بر تو سوره بگنه و سوره تقابل ترکیب تا اینجا ترکیبی از دو تا سوره است یعنی شرح دو تا سوره است از این طرف بگنه رو میخواد توضیح بده راه یکیه از یه طرف میخواد دایگه این راهو که میخواد کسی بره سختی زیاد توشه حالا مدنی بودن مکی بودن وره من خیلی چیز نیست بیشتر از اینکه اون مهم باشه فضاش مهمه خب تقابن یه سوره یه که افرادی به خاطر هزینه های ایمان ایمان هزینه داره کسی که تو راه ایمان میخواد قدم برداره مثل که خودش یه مجوز مجوز که میگم کلمه بیعدبانه یه ها. یه مجوز به خدا داده خدایا من تو رو انتخاب کردم هر چی من از تو دور میکنه اختیار با تو هست کن رزقمه تنگ بگیر فرزندمه مال تو من میخوام بیام به تو برسم اینم مجوزش هر چی قرار فشار به من بیاد بزه‌ بیاد ولی برسم ما به تو حالا دیگه تو این مسیر ممکنه اعمال من طوری باشه لازم باشه زیاد فشار من بیاد. ممکنه کمتر باشه کمتر لازم باشه فشار من بیاد دیگه این خودت میدونی دیگه تنظیمش با تو. من کارمو می کنم دام می دیگه با تو شخص یا جامعه. یه جامعه ای گفته دیگه استجابت پروردگار. یه بدونید. اگرم از دنیا به کسی چیزی بدم زیاد بدم، کم بدم هرچی کلش مطال حیات دنیاست دیگه. کلش وگه چیه؟ از همه دنیا را همه ی آسمون رو بارون نم رو سرتون تمام زمیناتون هم روید. ثروتم هر چی میخواستید داشتید همش مگر چیه همش قلیله همش چیه متاع الحیات دنیا و ما عند الله و اون چه نزد الله هست خیرون بهتر است و ابقا و باقیتر است خیرون و افقا میخواد بگه دنیا چون باقی نیست پس بهترم چیزی که تموم میشه حالا شست سال من با فقر زندگی کنم یا با ثروت زندگی کنم جفتش تموم شد دیگه یک زمان کوتاه در مقایسه با یک عمر ابدی. تمام مسئله غلط نگرش غلط انسان ها اینه که خیال میکنن همش زندگی همین دنیاست بابا دنیا مقدمه است تو این مقدمه سخت یا آسون گذشتن حرف اصلی نیست درست گذشتنش حرف اصلیه که زل مقدمه را خراب نکنی حرف اصلیه که آخرت درست باشه حرف اصلیه و ما عند الله خیر و ابقال لذین آمنو و علی ربهم یتوکلون راهی که میخواید برید توکل میخواد خدا را وکیل گرفتن میخواد خدا را عهدهدار امر خود کردن میخواد خدا تو تصمیم بگیر تو تنظیم کن تو کنترل کن دست شما هم درد نکن والذین این والذین دو دو مرتبه توضیح بیشتر برای الذینه قبلی گفت خیر و ابقا تو آیه قبلی بگید <تصفيق> للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون والذین این عطف به همون الذینه قبلی میخواد بیشتر اوصاف رو بیان کنه فقط آمنوا و علی ربهم یتوکلون نه والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش و برای کسانی که اجتناب میکنند از گناهان کبیره و از گناهان آشکار یعنی شرط نجات دیگه اومده رو شرط به نظر حقیقی داره رو حد عقلها شرط نجات دیگه اجتناب از کبائر اجتناب از فواحش گناهان آشکار، این شرط نجات دیگه دیگه در سوره نجم گفته <تص-> الَّذِينَ گَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشْ إِلَّا <تص- تص- تص-> لَمَم کسی لم. اگر شرط رو داشت یعنی از کبائر و فواحش اجتناب کرد با باعث سقوط نمی شود خدا واسه المغفر است اِن رَبَّكَ واسه المغفره لَمَم را لَمَم گفتیم دیگه یعنی لمم اون چیزیه که سیره اجتناب را نقض نکند سیره اجتنابه حالا یه وقتی پیش آمده پیش آمده سیره این بوده که اجتناب کرده و ادا ما غذبو هم یغفرون و وقتی که قذب کنند مغفرت میکنند وقتی که قذب کنند مغفرت میکنند قذب اینجا دیگه چیه؟ حالا بعدن معلوم میشه قذب چیه؟ قذب کنند مغفرت میکنند و الَّذِينَ از ربهم و کسانی که پروردگار خود را استجابت میکنند این اولا دعوت پیغمبر را لبک گفته این یک و اقام و و نماز را بگیر برپا میدارند این دو قاعدتاً بعد از استجابت رب و اقامه نماز نوبت به چی میرسه؟ زکات و انفاق میرسه ولی خدا قبل از انفاق هنوز میخواد یه توضیح بده و امرهم شورا بینهم و ممار از اقناهم یونفقون دین قیم سه انصر داره یک توحید استجابول رب دو اقامه نماز سوره بگنه گفته ها سه ایتاه زکاته این وسط امرهم شورا بینهم چی قبل از انفاق و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم یونفقون یعنی اینها برای عبور از وضعیت سختی که درش قرار گرفتند به لحاظ اقتصادی با مشورت یکدیگر با هماهنگی یکدیگر که شعن اینها مشورت بین یکدیگر است در جامعه خود نظام بگید انفاق را تثبیت میکنن توسعه میدن آقا شما تو شرط سخت قرار گرفتی خداوند به خاطر آخرتتون دنیاتون رو یه مقداری بلومی آورده پایین تر خب خودتون میتونید تو جامعتون علاوه بر اینکه استجابت کردید و اقامه نماز میکنید با مشورت یک دیگر نظام انفاق رو هم در جامعه کار کنید؟ بست بدید تثبیت بکنید چقدر میتونه همین وضعیت سخت اقتصادی رو توی جامعه شما تلطیف بکنه؟ چقدر میتونه مسائل رو حل بکنه؟ یه مقدار نگرش جمعی پیدا بکنید یه مقدار حالا این امرهم هم شورا بینهم توی سیاق جایگاهش بیشتر از اینه ها توی این آیه من دارم اشاره میکنم و من ما رزقنا هم یونفقون و لذین اصابهم البغی و کسانی که وقتی بقیه به اونها اثابت کرد یعنی خدا کنترلش کرد که خودش بغی بگید نکند اما دیگرانی به او چه کردن؟ نسبت به او بغی مرتکب شدن یعنی بر او ظلم کردن نسبت به او برتری طلبی کردند اذا اصابهم البغی هم ینتصرون یعنی ایشان در مقام چی برمیان انتقام، انتصار به معنی انتقامه اینو در مقام انتقام برمید خوب دقت کنید ها یک عنصر جدیدی توی این آیات وارد شد تا حالا فقط مسئله چی بود؟ فقرشون بود، تنگی رزق بود اما حالا صحبت از چیه؟ صحبت از اینه که در این تنگی رزق مورد بقی و ظلم دیگران هم واقع میشن. بغیم تو این سوره بحث ریشه داره ها از همون اول گفت که بغیم بینهم بعد از اینکه علمیات میاد بعد از اینکه علمیات بقیم بغیم بینهم تفرق میکنند من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم تفرق میکنند بعد اومد جلوتر گفتش که به شما رزق زیاد نمیدم تا بقی نمیخوام شما هم جزو بقی کنندگان باشید قبلش هم پیغمبر خدا گفته بود که لا حجت بیننا و بینکم لا و اعمالنا ولا اعمالكم ما نمیخوایم جنگ مذهبی را بندازیم ما نمیخوایم به خاطر حرف دین واهدی که میخوایم برش حرکت بکنیم به خودمون مجوز بدیم که به دیگران ظلم بکنیم یا دیگران به خودشون مجوز بدن به ما ظلم بکنن نه من راه خدا را بیان میکنم اهلشم دعوت من را اجابت میکنن اما همون جا هم خدا گفته بود که یه کسانی هستن بعد از این که خدا اجابت شد دعوت پیغمبر لبک گفتن یه ادعی اینها درباره خدا چه می کنن؟ میکنن می میکنن که او حجتو هم داخضتون اندرب بهم اینا حجتشون باطله الان صحبت سر اینه ما نمی جنگ مذهبی را بندازیم و چون حرف حقی را زدیم و میخوایم درش حرکت بکنیم حتی از جانب خدا تو فشار اقتصادی هم ق گرفتیم حالا بقیه هم اضافه شده یه ادهی هم دارن ظلم میکنن به ما اونا میخوان با ما به جنگم اینا را چه کارشون کنیم حالا راه برده ببینید این صحبت از جنگ مذهبی ها من توی سوره قرائن زیادی دارم که تمام این جنگ هایی که مورد نظر این صوره است جنگ های مذهبی هست یعنی یه ادهی به نام این که ما حقیم و شما باطلید بخوان این گروه دیگر را مورد چی قرار بدن؟ ظلم قرار بدن بخوان مثلا ستم کنن به این گروه دیگر ما حقیم تو همه جنگ ها تقریبا همینه مونتا بعضی از جنگ ها مذهبی درش روشنه یعنی مثلا جنگ بین فرض کنید شیعه و سنیه جنگ بین مسلمان و مسیحیه جنگ بین یهودی و مسیحیه یعنی جنگ اصالتا سر چیه؟ مذهبه یه وقت جنگ جنگ مذهبی نیست مثلا یه رفته خاک یکی رو تصرف کرده میگه این جزیره مال منه اون میگه نه این جزیره مال منه دعوام میشه سره هم میزنن خب بفرمیم سوال چی بود امر شعنه. امر امرو هم شورا بین هم یعنی شعنشون این است که بین یک دیگر مشورت میکنن بله و اذا اسابهم البغي هم ينتصرون خدا یه صفت جدید اضافه کرد به اون مؤمنانی که آخرت براشون بهتره میگه اینا کسانیان که وقتی بقیه ظلم به اونها اصابت میکند انتصار میکنند انتقام میگیرند و البته چجور انتقام میگیرند و جزاء سیعه تن بگو مثلها یک گناهی درباره اونها شده یک ظلمی به اونها شده اون ظلم را به همون اندازه خودش جزا میدن نه اینکه یک ظلمی به اینا شده اینا ده برابر جواب بدن اینجوری نیست جزا و سیعتن سیعتن مثلها تازه فمن عفا پس اون کسی که عفو کند و اصلح و اصلاح کند یعنی به جای انتقام راه عفوا اصلاح را در پیش بگیرد یه کاری بکنیم بگذریم از ظلمی که شد و تلاش کنیم در آینده ظلم بیشتری نکنند اصلاح بکنیم مسئله را فمن عفا و اصلح فاجره على الله پس اجر او بر خداست نه لا يحب الظالمين او ظالمان را دوست نمیدارد یعنی خدا میگه راه انتقام گرفتن بازه ولی اگر به جای انتقام گرفتن تازه انتقام گرفتن هم به اندازه ظلمی که شده نه بیشتر ولی اگر به جای انتقام گرفتن عفو و اصلاح پیشه کنید عجرتون با خدا اجرتون با خدا میدونم سخته این قضیه به خاطر همین اجر ویژه ای داره و پروردگار رو تمیم میکنه این خدا بگه ترجیح من اینه که حتی اگر به نام مذهب خواستن به شما لطمه ای بزنن تا جایی که ممکنه شما عفت بکنید مقابله به مثل جایز است ولی عفت بهتره پیشتنداری بهتره اصلاح بکنید بهتره حالا از من بپرسن چرا خدا میگه این بهتره چرا میگه من این عجل ویژه میدم به خاطر اینکه به هر حال خدا دوست نداره که بازم شما جواب بدی، باز او تحریک بشه، بگید ظلم بزرگتر، باز جواب بیشتر، باز ظلم بزرگتر، این چیه؟ دین حق مشخصه دیگه، خدا داره ابلاغ کرده توسط پیغمبر دنبال آتش افروزی هم نیست دنبال ریخته شدن خون انسان ها نیست چی کشته بشن؟ مردم بیگناه زیر دست و پای جنگ طلبان له بشند و کشته بشند که این میگه من حقم اون میگه من حقم طرف انگیزه داره ثابت کنه خودش حقه بستر ریخته شدن خون بیگناهانی رو تو یک طرف دیگه دنیا درست کنه چه کاری آخه؟ فمنعفا حالا انشاءالله تو جنبندی های پایانی خواهم گفت بحث های روشنی که در مقوله وحدت مطرح شده که آقا بحث وحدت و بحث جلوگیری از تفرقه های مذهبی و چیزهای دیگه اینا پایه های روشن قرآنی داره و کسانی که به خیال خودشون به نحوی با وحدت مقابله می کنند یعنی آب می به آسیاب به جنگ و تفرقه مذهبی در نقطه مقابل سوره شورا حرکت توجیه هم نداره تو های پایانی بیشتر روشن میشه فاجره او علی الله انه لا يحب الظالمین و لمن انتصر بعد ظلمه و حتما اون کسی که بعد از اینکه بعد از ظلم بعد از مورد ظلم قرار گرفتن اون کسی که انتصار کند اون کسی که انتقام بجوید بعد از مظلوم واقع شدن اولاكه ما علیهم من سبیل پس ایشان هیچ سبیلی علیه اونها وجود نداره یعنی مورد معاخذه بگی نیستن یعنی اگر کسی راه را انتخاب نکرد و خاص مقابله به مثل کنه این جرمی مرتکب نشده نمیشه او رو مؤاخذه کرد که تو چرا جواب دادی تو چرا ظلم را جواب دادی نه اولاک ما علیهم من سبیل هیچ سبیلی علیه اونها وجود ندارد هیچ راهی برای معاخزه اونها وجود ندارد انما از سبیل فقط و فقط یک جا جای معاخزه است بر کسانی که یبلمونن الناس به مردم ظلم میکنند و یبغون فی الارض و در زمین بگید بقی میکنند یعنی یا اول ابتداء به بقی کرده این متهمه این جواب باید بده و یا این که بقیه را که به او شده بگید بزرگتر و بیشتر جواب داده اینم با جواب بده اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ بر کسانی که ظلم مردم میکنند و یابقونه فی به غیر الحق و بدون حق در زمین بقی میکنند أولئک لهم عذاب علیم همانا ایشان برای اونها است دردناک خب ما تا آیه 42 سوره رو آمدیم همونطور که میبینید در مقدمه بحثای امروز هم اشاره کردم که مفاهیمی در سوره در کنار هم قرار گرفتن که این مفاهیم از ذهن ما یه مقدار غریب دوره یعنی فضای سوره خیلی تازگی داره لذا از همه خواهش میکنم که برای جمع که در ادامه میخواییم داشته باشیم ما انشاءالله هفته آینده اگر عمری باقی باشه و در خدمت باشیم آیات رو تمام میکنیم و احتمال داره که دستبندی بندی رو هم هفته آینده شروع بکنیم دستبندی بندی آیات رو تا مقدمه مراحل بعدی فراهم بشه اون سه مرتب روزانه شما با سوره خیلی به من کمک میکنه ذهنتون به سوره واقف باشه من خواهشم اینه انشاءالله تا هفته آینده تحکید میکنم، تلاش کنیم اقلن روزی یک بار سوره شورا را بخانیم شرط خوب تدبر کردن در یک سوره کسرت قراءت متدبرانه است این سوره به لحاظ مفاهیمش برای ما چون فاصله داره زحمت هم زیاد داره شما کمکم بکنید تا منم بهتر بتونم به شما خدمت بکنم ان جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام صلواتی خط بفرمایید